0: Muy buenas noches a todos ustedes. Ya estoy eh, transmitiendo ahora desde las instalaciones de Diario Cambio porque hoy comienza la rebambaramba, hoy comienza lo bueno. Hoy eh, en unos minutos, en unas horas, tiene que comenzar, tiene que arrancar la campaña electoral 2021 que obviamente se centra en Puebla Capital, entre Claudia Rivera Vivanco, entre Eduardo Rivera Pérez, y este ánimo que hay eh, en una buena parte de la sociedad poblana para cambiar a su presidenta municipal, pero que no sabemos si se va a lograr, porque pues hay mucha gente que todavía simpatiza con Morena, que todavía no se ha desilusionado del gobierno de Morena, y la marca... Sigue potente. Así es que eh, a partir de esta noche y hasta que acaben las campañas electorales, vamos un poco a modificar eh, eh, lo que era el programa de noticias con Arturo Rueda, porque vamos a tener a lo largo de este mes discusiones, vamos a tener entrevistas, vamos a tener eh, debates y vamos a tener situaciones especiales que, bueno, pues ya no podemos hacer desde la casa, desde, desde la transmisión de mi casa en mi computadora. Y yo le pido a usted la confianza de que siga el noticiero de Diario Cambio, que siga Arturo Rueda a este grupo de profesionales que tenemos mucho que informar. Somos el periódico más leído, el sitio de noticias más leído de Puebla y por supuesto que no le vamos a fallar. Eh, y en este momento comienzo haciendo referencia a que se mantiene el misterio, la tensión, porque no sabemos si el Instituto Estatal Electoral del Estado le va a negar a Claudia Rivera el registro como candidata de Morena PT luego de que el jueves de la semana pasada el Tribunal Estatal Electoral le impuso eh, cuatro sanciones por actos anticipados de campaña eh, se ha debatido todo el fin de semana si iban a pues, imponerle como sanción no darle el registro, si el Consejo General del IE pues, se considera que eh, con estas multas y apercibimientos ya es suficiente, si, eh, el, eh, si como dijeron eh, algún periodista, Mario Alberto Mejía, dijo que había alrededor de eh, 10 millones de pesos en juego, que habrían entregado a tres consejeros electorales y eh, en una entrevista con el Sol de Puebla, el consejero presidente Miguel Ángel García dijo que eh, por ellos con la multa estaba bien y que tendrían que abrir un procedimiento especial sancionador para eh, involucrar a otros funcionarios del ayuntamiento que se habrían inmiscuido en estos actos anticipados de campaña. Pues, ¿qué cree? Son casi las nueve y media de la noche o son las nueve y media de la noche y todavía no hay sesión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral para emitir los registros, no de Claudia Rivera, sino de todos los partidos políticos, a presidentes municipales, de todas las candidaturas comunes, y de eh, esta sesión que estaba prevista para las eh, ocho y media de la noche de hoy, pues eh, a eso de las siete de la tarde mandaron este aviso importante de decir... Debido a que se continúa con el análisis detallado y completo de expedientes por parte de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, informamos que eh, la sesión especial del Consejo General del IE se eh, pues, retrasa, se difiere hasta nuevo aviso para esta misma fecha. ¿Sabe por qué? Porque no hay otra fecha. Porque hoy tiene que hacerse el registro oficial de los candidatos y hoy eh, sabremos quienes pueden arrancar campaña? Y parece que el único registro en realidad que está de debate o que está en duda sería el de Claudia Rivera, es el único pues, que ha recibido una sanción de esta naturaleza por parte del Tribunal eh, Electoral del Estado. Así es que seguimos en espera de la sesión para saber si a Claudia Rivera le van a dar su registro y eh, va a poder arrancar campaña en unos minutos, porque ella ya tiene lista su arranque de campaña, ya tiene lista su imagen, ya tiene listo su página de internet, ya tiene listas sus propuestas, está muy segura de que el IE no le va a quitar el registro, no le van a negar el registro, ya sea por los 10 millones de pesos que dice el periodista Mario Alberto Mejía que le, que repartió eh, Lisa Aceves en una residencia en La Calera, 3 millones para Juan Pablo Mirón Tomeo, eh, otros 3 para... Eh, José Luis eh, Martínez y otros tres para Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo 10 millones de pesos en realidad se habrían repartido para que Claudia consiguiera su registro pese a las violaciones electorales al, eh, a la promoción que realizó anticipada de campaña con recursos públicos y a los actos anticipados de campaña esta noche pues eh, le voy a platicar del episodio más raro y más sospechoso que yo he tenido nunca en la historia de las campañas electorales porque hoy en la madrugada a eso de las 3.30, entre 3.30 de la madrugada y 6.30 de la mañana comenzaron a recibirse reportes cientos, miles, no sabemos exactamente cuántos pero lo que sí le puedo decir es que fueron un chingo de poblanos que recibieron la mañana en, en la madrugada de hoy llamadas de Claudia Rivera a Vivanco para promocionarse. Imagínese usted que está durmiendo a las eh, tres y media de la mañana, suena el teléfono y uno piensa que eh, pues eh, hay una urgencia familiar, que alguien chocó, que alguien está hospitalizado, que hay algo que se tiene que atender con urgencia, te levantas, contestas el teléfono y escuchas y te dicen, Cero, le marcamos de 01800 Claudia Rivera, eh, queremos pedirle tu apoyo, dado el excelente trabajo que hice como presidenta municipal, para que me vuelvas a dar tu voto y tengamos más seguridad, más... ¿Qué es esto? ¡Chinga tu madre! Y le cuelgas el teléfono ¡Chinga tu puta madre! Y dices, Claudia Rivera llamándome a las tres y media de la mañana Y haces así un coraje que te enervas Y dices, hija de su puta ¡Viejo! ¿Quién era? Así me hubiera dicho la mía ¿Qué chingados te está marcando a las tres y media de la mañana? ¡Será Claudia Rivera, vieja! ¡No mames! ¿Cómo te va a estar marcando Claudia Rivera a esa hora? Pues de verdad, te lo juro, mira, ponen el pantalla, mira, este es el número del que marcaron, 2223094300. Y seguro yo tengo un amigo que su esposa le hubiera dicho, seguro te marcó una de tus viejas, diles que no sean inmorales y que no marquen a la casa. Y tú no hubiera dicho, no, de verdad, te lo juro que sí, mi Claudia, te fue la Claudia Rivera Viván. Ya, ya no me mientas, vámonos a dormir y ya te duermes otra vez como un bendito, y a las seis y media de la mañana otra vez suena el teléfono y dices, no mames, ahora sí se accidentó alguien, ahora sí alguien tiene COVID, no mames, ahora sí ocurrió una desgracia. Vuelves a contestar, eh. buenos días, 01800 Claudia Rivera, te pido tu apoyo en estas próximas elecciones, para que tengamos nuevamente seguridad, más calles y una política cercana a la… ¡No, no, ¡Ya cállate, Claudia Rivera! ¿Qué pasó con estas llamadas que recibieron cientos o miles de poblanos? Porque eh, obviamente entre las tres y media de la mañana y las seis y media de la mañana, pues ningún poblano está preparado para que te marquen… Y, te di, y, ...y puedas grabar, ¿no? Pero, pues, afortunadamente hay muchos lectores de Cambio... ...muy acuciosos... ...que el teléfono se quedó grabado... ...en sus contestadoras o en sus teléfonos... ...y nos los hicieron llegar a la redacción de Diario Cambio... Eh, ...y ya sabe que nuestros reporteros son muy acuciosos... ...son muy eh, eh, trabajadores... ...y entonces pues con el número se les ocurrió a ir a checar a los cajeros de Telmex para ver si podíamos averiguar a quién pertenecía este número y nos vamos encontrando con la sorpresa de que es el 2223 0943 que sabe quién a quién pertenece, pertenece al municipio de Puebla. O sea, es decir… Las llamadas a, de, a, a favor o para promocionar a Claudia Rivera Vivanco pertenecen al Ayuntamiento de Puebla y ahí apare, así aparece, tanto en los cajeros de Telmex como en todas las redes sociales de la presidencia municipal. Dicen que es el conmutador general de presidencia de Palacio Municipal. a ¿Ah, chinga! Ahora sí que esto nos tomó por sorpresa a los de Diario Cambio. Le voy a platicar de todo esto y de cómo podrían haberse llevado a cabo estas llamadas. Esta noche también le voy a platicar, se lo había yo advertido desde la semana pasada, que Morena estaba cayendo en las encuestas. Que después de todos los escándalos de Félix Salgado, oiga usted, qué marranero... Eso de que la hija de Félix Salgado, Evelyn Salgado, se quedó con la candidatura de Morena a la gubernatura de mi estado natal de Guerrero. Háganme usted el chingado, cabrón, favor, ¿cómo pasó esto? ¿Qué locura es esta que pues Morena, que decía que iba a ser todo lo contrario del PRI y del PAN, pues acaban teniendo las mismas prácticas corruptas de poner a la hija del Félix Salgado, primero defenestrado por violador, luego defenestrado por el INE porque nunca entregó sus informes de fiscalización y ahora resulta que la ponen a ella de candidata para que sea una juanita. Es, déjeme decirle, verdaderamente indignante lo que estamos viendo en esa situación. Pero yo ya se lo había dicho, ya lo veía venir, sí, ya lo veía venir, pues ya lo veía venir, que esta situación se iba a poner crítica para Morena, después de lo del hermano Ricardo Monreal, después de lo de Clara Luz Flores en Nuevo León, después de Félix Salgado y ahora su hija Evelyn Salgado, y para rematar lo del pedófilo poblano Saul Huerta, yo le dije, se van a poner las cosas tremendamente duras y terribles para Morena. Y hoy el mejor encuestador de México dio a conocer encuestas, no todas de las gubernaturas que están en disputa, y se lo dije, se lo advertí. Una vez más, Ruedadamus lo ha conseguido, y antes que nadie le dijo, ya se ve venir, ya se ve venir que Morena va a caer en las encuestas, y sí, señoras y señores, cayó en las encuestas. Fíjese usted, eh, gubernaturas que las sentían ya muy seguras, están empezando a cerrarse. Y gubernaturas de las que ya empezaron a despedirse, como Nuevo León, donde Samuel García, el de Movimiento Ciudadano, y su vieja Mariana, ponte nuevo, ponte León, ponte narco, Narco León, pues parece que ya va... Eh, Samuel García en caballo de Hacienda por esa gubernatura porque Clara Luz Flores, la de Nexium pues ya está en el tercer o cuarto lugar, pero teníamos algunas gráficas del de financiero eh, que presentaron este día, se empiezan a cerrar ya todas las gubernaturas, fíjese usted, Baja California Sur es de las que más o menos la única que mantienen segura, más o menos Baja California, perdón, es de las que mantienen segura, pero fíjese usted de Baja California Sur ya pueden empezar a despedirse porque el candidato viejiste este viejito, Víctor Manuel Castro ya se cayó de 35 a 30 puntos y el panista Francisco Pelayo ya subió de 46 a 51 puntos, sí. Eh, también presentaron la de eh, también presentaron, me parece ahí va, eh, Chihuahua. En Chihuahua el pan sigue muy fuerte con Maru Campos, pese a que la, eh, la, la están acusando de haber recibido dinero de la nómina secreta de César Duarte, Juan Carlos Loera cayó y María Eugenia Campos, que estaba en empate técnico, ya se separó, va hacia arriba. Guerrero, con todo el escándalo de Félix Salgado, y eso que todavía no nombraban a su hija, ya se cayó alrededor de 11 puntos y ahora el eh, priista Mario Moreno Arcos ya, la ya tiene a Morena a un tiro porque está 34-30. Están prácticamente en empate técnico y mi pronóstico es que un Estado tan machista como Guerrero no va a aceptar a la hija de Félix Salgado y el priista este va a ganar, así sea, por dos votos. Se va a venir fuerte lo que viene en Guerrero, donde se ha desplomado ya la eh, candidatura de Morena. Y yo creo que se va a mantener ese desplome ahora que, eh, pues, eh, la hija de, eh, de este Félix Salgado fue impuesta como candidato. Los demás de Morena van a empezar a hacerse olímpicamente pendejos. Eh, Tenemos algún otro estado, Michoacán, creo que también eh, teníamos eso, 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 bájale, ahí está. Campeche, no sabe usted qué alegría me dio ver este resultado de Campeche, donde... Laida Sansores, Laida Sansores ya se cayó al tercer lugar, esta mujer que a mí me parece eh, vomitiva ya se cayó al tercer lugar, de 42 a 27 puntos y la gubernatura se le están peleando entre el de Movimiento Ciudadano y el de Cristian Castro Bello del PAN PRI PRD. Y Colima, eh, pues también todavía Indira Vizcaíno de Morena tiene eh, una buena ventaja. Pero yo lo que le decía es esto, gubernaturas como Campeche, eh, ya se les cayó. Ahora tenemos, eh, creo que quedaba otra, que era la de Michoacán, que también es muy importante ver esa. Eh, Michoacán y Nayarit, fíjese usted, fue de los candidatos que tumbado el INE, Raúl Morón, se cayó de 43 a 38 por ciento y el del, Prima, el del PAMPRI PRD ya está en zona de competencia, ya están ahí en un empate técnico. Y en Nayarit también hubo una caída de Morena, sigue muy adelante todavía Miguel Ángel Navarro, pero eh, Gloria Núñez del PAMPRI PRD ya subió un poquito y ya está dispuesta a hacerle la competencia. Son las encuestas que presentó hoy eh, el, el encuestador, el encuestador Alejandro Moreno, del financiero que yo le he dicho en varias ocasiones que para mí es el encuestador más importante de este país. Esta noche también le voy a platicar de, pues, que habrá también contiendas en 10 municipios. No todo es Puebla capital, para la gente que nos ve en San Andrés Cholula, que nos ve en Tehuacán, que nos ve en San Martín Texmelucan, que nos ve en Tecamachalco, que nos ve en Huachinango, que nos ve en Tepeaca, que nos ve en San Pedro Cholula, que nos ve en Atlisco, que nos ve en Chignahuapan, que nos ve en Zacatlán, ¿Que nos vente Ciutlán? Pues prepárense porque tenemos una gran cobertura de esas elecciones que vamos a tener, donde va a haber agarrones durísimos. En San Andrés Cholula todo mundo trata de, de derrumbar a Karina Pérez Popoca de Morena, pero la verdad es que se ve muy fuerte. En Tecamachalco tenemos el agarrón que se van a dar ahí Nacho Mier eh, Bañuelos contra Inés Saturnino que va por el PCI, y contra Eduardo Galicia, pero aquí el tema fundamental es que la presidenta municipal de Tecamachalco ya pactó con el PAN para impedir que Nacho Mier pueda ganar ese municipio. En San Pedro Cholula, ya lo sabe usted, se enfrentan eh, Paola Angón y Lorenzini, que entre ellos está el secreto de esa denuncia por agresión, porque hoy ya se lo puedo decir, lo tenemos confirmadísimo, Paola Angón era la exsuegra, y Lorenzini, el exyerno de Paola Angón, Lorenzini andaba con la hija de Paola Angón. Imagínese usted qué enfrentamiento, exyerno contra exsuegra. Y en medio de todo esto, la violencia física que ejerció Lorenzini, o lo que está denunciado desde, desde 2018, la violencia a golpes que hubo de Lorenzini contra la hija de Paola Angón. En Teciutlán, señores y señores, se van a dar con todo, se van a, esos muchachos se van a matar. Se van a matar Carlos Peredo contra el Melapelas, Toño Vázquez, entre ellos hay odio, hay odio verdaderamente, porque son caciques de la zona. Peredo ha gobernado tres veces Teciutlán y va por una cuarta. Y Toño Vázquez le bastó gobernar una vez para saquear Teciutlán y hacerse de una cantidad brutal de dinero, ¿eh? Increíble todo lo que se robó ahí Toño Vázquez. Eh, también va a haber un agarrón en Huachinango, eh, en, 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 en porque el actual alcalde, el Ecoloco Vargas, que no le dieron la reelección, es el peor enemigo de Liliana Aguirre Luna, la ley de ataúdes. Y ella se ganó ese ley de ataúdes porque la denunció, este cuate de Le Coloco Vargas. Así es que entre ellos también hay mucho odio, eh, el, ella es la candidata de Morena, hay un candidato fuerte que es de Nueva Alianza, Angulo, y ahí va eh, PAMPRI y PRD, cada uno llevan a sus candidatos. También hay guerra, o va a haber guerra fuerte, durísima, en, eh, eh, en otro de los municipios importantes que vamos a venir, en Chignahuapan. Ahí hay tres gallotes. Juan Rivera, Juan Sin Miedo, Lorenzo Rivera, heredero de una familia de caciques y también el actual presidente municipal, Javier Tirado, que va a tirar dinero para lograr la reelección por el Partido Verde. También habrá un escenario de enfrentamiento durísimo, por ejemplo, en, en Tehuacán, donde se enfrenta Pedro Tepole... Contra el monstruo Álvaro La Triste del PRI y en contra de René López Cárdenas, que era el mejor del PAN, pero lo hicieron a un lado porque Jacobo Aguilar le compró la candidatura a esta eh, a, a Genoveva Huerta. Esta noche también eh, dentro de los temas que le tengo que platicar, por supuesto, está eh, que eh, pues se eh, había prometido. El, eh, el, el, el director del IMSS, Zoe Robledo, había prometido que el primero de mayo iba a comenzar el derrumbe de San Alejandro. ¿Y sabe qué comenzó? Esto: puros pinches violines nos dieron, puros pinches violines. ¿Sabe por qué? Porque no comenzó ningún derrumbe de San Alejandro, solamente se dedicaron a poner unos tablones ahí. Hoy llegaron unos camiones de trascabo. ¿Sí? Unos camiones de Trascabo llevaron ahí. Pero ¿sabe qué derrumbaron? Nada, nada. Así es que no se crea usted las mentiras de que por fin ya van a derrumbar San Alejandro y van a empezar la construcción del nuevo. No hay nada de eso, ¿eh? No hay nada de eso. No hay derrumbe de San Alejandro. Se lo voy a platicar en unos minutos. También le tengo que platicar esta noche de... Eh, murió. Oscar Chapa, y usted va a decir, ¿y quién es ese chingado Oscar Chapa? ¿Sabe quién es? El que maquiló el negocio de los uniformes gratuitos en el gobierno interino de Pacheco Pulido con un sobreprecio de 30%, el gobierno de Barbosa lo metió a la cárcel, estaba internado en el penal de, de Cholula, y hoy por la mañana que tuvo un ataque cardíaco que se sintió mal, que no sé qué, vinculado al proceso Oscar eh, Chapa, Palomeque, y se murió. Eso significa que se va a llevar a la tumba el secreto de la compra de los eh, uniformes eh, eh, en los tiempos de Guillermo Pacheco Pulido. Esta noche también le voy a presentar el primer spot de Eduardo Rivera, no vayan a decir que Eduardo Rivera cometió un delito, sino que por legalidad, Eduardo Rivera tiene que, eh, todos los candidatos tienen que subir al repositorio del INE sus spots, y de ahí ya obtuvimos el primer spot de Eduardo Rivera, el Chayán de la Rivera Naya, que mañana arranca campaña, de manera fuerte, respaldado por los dirigentes nacionales del Prianredé, por los dirigentes locales del de Prianredé, el de movimiento, el de, el de PCI y el de Compromiso por Puebla, se los voy a enseñar cómo se ve el Spot de Lalo Rivera. Pero ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí, señoras y señores, ¿por qué? porque aquí viene lo más esperado del, del día. Aquí viene lo más esperado del día. ¿Sabe qué es lo más esperado del día? Que Diario Cambio tiene en exclusiva la nueva imagen de Claudia Rivera. Nuestros reporteros acuciosos consiguieron lo que nadie tiene y es la nueva imagen de Claudia Rivera con la que Claudia Rivera quiere conquistar a los poblanos. Vean ustedes esto. Esta es la imagen que Claudia Rivera va a manejar en, el, eh, en su campaña. Ahí le pusieron la, la… háganle un acercamiento, por amor de Dios, a esta Claudia simpática, a esta Claudia que… este Caray, ahora sí se ve hasta guapa, hasta guapa se ve la Claudia Rivera, ¿eh? Miren, ahí, bueno, dice, eh, es, estas son imágenes exclusivas de Diario Cambio, esta va a ser la imagen de campaña de Claudia Rivera. Me acuerdo que a alguien de ustedes les gustaba Claudia Rivera, Rubén Pérez Castro, creo que ahora sí, amigo, esto lo vas a poder ver como si fuera este, tu mil chistes o como si fuera tu revista Playboy, le vas a poder dar gusto al cuerpo, viendo estas fotos de Claudia, ah, háganme un acercamiento, producción, por amor de Dios, a esta Claudia Rivera, que tira rostro, eh, tira rostro, cabrón, la presidenta Claudia Rivera, donde se despoja, pues no solo se despoja de su imagen de 2018, pónganme el meme, por favor, 2018-2021, porque ahora, fíjense ustedes, no, hombre, no, hombre, papá. Ahora sí, nombre, dice Rubén Pérez Castro, no manches, pinche cuello de tortuga que le pusieron. Manuel Castillo dice, puro Photoshop. Del lado izquierdo está la Claudia Rivera de 2018, la de la campaña de 2018. Y de del lado derecho tienen ustedes a la Claudia Rivera de 2021. No mames. Dice Daniel Omar Herrera, a mí me gusta, dice Daniel Omar Herrera. Ariel Hernández García dice, a mí me gusta, te lo dije. nombre hombre, Ariel, hazle, haz tu calendario. ¿Te acuerdas del calendario de Gloria Trevi que fue cuando aprendiste a jalarle el, el pescuezo al ganso? Pues ahora ponle esta para que ahorita empieces a jalarle el pescuezo y digas, ay, mamacita, mi Claudia Rivera, sí está bien chavocha, esto es lo que se anda comiendo el Roberto Sataraín. Y esto no lo mostramos con el ánimo de, de que nos digan, rueda, es que estás cometiendo violencia política de género, rueda, es que no sé qué, eh, rueda. Este, estás atacando a la candidata a Presidenta Municipal por su imagen no, estamos mostrando las cosas que logra el poder dice Lalo dice puro filtro le filtraron la cartera para sacarla a lo que se fregó en tres años de cero obras Joshua Carreón dice chiquita mamá chiquita mamá la Claudia Rivera Ariel Hernández García ya se está riendo porque ya le está jalando el pescuezo al ganso con estas fotos de Claudia Rivera, que, caray, ojalá estuviera en la vida real así, ¿no? Yo creo que así los poblanos le dirían, pásele usted, señora presidenta municipal, relíjase otros 15 años. Pero no, la Claudia de la vida real no es así. Y lo que yo no entiendo es eh, este mensaje, y hablo en materia de comunicación política, ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender Claudia Rivera con esa imagen en la que muestra, dice Ariel Hernández García, será mi señora. Luis Nava dice, parece póster de taller mecánico. Se pues estaban tardando todos ustedes en hacerlo póster de taller mecánico, claro que sí, pero por supuesto que desde luego que sí. Y dice eh, Ariel Hernández García, será mi señora. No, no será tu señora, ¿sabes por qué? Porque ya es señora de Roberto Satarain. ya está dada la actual candidata a presidenta municipal. Bueno, eh, en materia de comunicación política, lo interesante es eso. ¿Qué nos quiere dar a entender Claudia Rivera con esa imagen cuasi virginal en la que está eh, dedicada? Y man manje, saludos, amigo Bernardo Sánchez Guevara, arriba Morena, José Luis te dice, no seas envidioso, Rueda, déjala que haga su luchita. Álvaro Bazán dice, así pasó con Angélica de Ojotzingo, pero se sigue viendo mal No, bueno, pero es que Angélica de Huejotzingo, pues ella sí no tiene forma de verse más o menos correctamente, digamos, por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Qué les parece a ustedes esta imagen de Claudia Rivera? Bueno, lo vamos a ver. Aquí atrás ustedes pueden ver en este momento cómo se realiza la chamba en la redacción de, eh, de, de Diario Cambio. Otros dos temas que vamos a platicar esta noche, le digo, uno, pues eh, la telenovela de Don Rú, de Don Rú Saúl Huerta, se mantiene. La telenovela del pederasta se mantiene, ¿sabe por qué? Porque aunque Morena dijo que ya no era candidato desde hace más de una semana, este escándalo va a cumplir dos semanas, pues Don Rú Saúl Huerta apenas apenas dejó de ser candidato. apenas firmó su renuncia ante el Instituto Nacional electoral. tenía miedo Don Ru Saúl Huerta que lo fueran a detener cuando se realizara esta, eh, cuando se realizara esta pues, eh, eh, este, este momento de ir a retirar su candidatura. Y entonces, aunque ya Morena estaba buscando candidato, aunque ya Morena estaba viendo quién le entraba y Claudia Rivera primero sugirió a Iván Galindo, luego lo bajó y ya tenía candidata Claudia Rivera en la activista Lisset Mejorada, pues resultó que siempre no. ¿Sabe por qué no? Porque el INE, bueno, primero, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena confirmó lo que había dicho Diario Cambio, que esta muchacha Licet Mejorada era una odiadora profesional de Claudia Rivera, de, de Andrés Manuel López Obrador, y era odiadora profesional de Luis Miguel Barbosa. Y punto número dos, eh, la, el Instituto Nacional Electoral dice que Saúl Huerta, don Rú, tiene que tener sustituto, es decir, hombre, no una mujer. Entonces, en Morena siguen atoradísimos porque el Distrito 11 cumple un mes ya sin tener candidato, esa es la renuncia de Don Rú, más bien, ese es el documento que signó Alfonso Javier Bermúdez Ruiz, representante de Morena, ante el Instituto Nacional Electoral de Puebla, donde Benjamín Huerta Corona renuncia a la candidatura por el Distrito 11 ...de la coalición Juntos Haremos Historia... ...y al día de hoy todavía Morena no tiene candidato... ...pero a Don Rulla ya le va a caer la voladora, ¿eh? A Don Rulla ya le va a caer la voladora, ¿sabe por qué? Porque él pensaba o él calculaba que su desafuero se iba a dar... ...se iba a dar eh, como por ahí del mes de septiembre... Pero no, los de Morena se lo quieren chingar ya, de forma absoluta. Así es que están programando que para el sábado 28, digo, para el sábado 8 de mayo, este sábado, comience ya a discutirse el desafuero que se votaría en los primeros días de junio. Nadie quiere cargar con este cadáver llamado Saúl Huerta, Don Ru, el pedófilo, el violador... El que, el que se llevó a un niño poblano a la Ciudad de México, el que le dio un eh, refresco con alguna sustancia que parece ser etanol, según ya confirmó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, este hombre sigue haciendo un caos en Morena. Y también le voy a hablar de eh, el tema de la vacunación, ya comenzó la vacunación para los de 50 a 59 años, al ritmo de Timbiriche, al, rola, al ritmo de las rolas de Timbiriche, ya comenzó la vacunación, ¿como no, como no, como no, así ya ponían las rolas de Timbiriche, y mientras tanto los cincuentones, pues acá ya estaban recibiendo su vacuna. El problema es que para los abuelitos de Puebla Capital todavía les falta su segunda dosis y ¿qué cree? No hay no hay, así ya lo dijo el secretario de salud, el doctor Martínez, que hoy en la mañana reconoció que pues, no han llegado, no han llegado las vacunas y que por lo tanto no se puede hacer todavía este eh, el segundo proceso. Los números con los que se hicieron las llamadas son conmutadores del ayuntamiento, que tengan tantita madre, así es, y sabes quién lo descubrió, lo descubrió Diario Cambio lo descubrió porque nuestros lectores nos enviaron las capturas de pantalla de los registros, tanto de sus teléfonos como de sus, eh, estos aparatitos de Telmex para detectar las llamadas, y entonces nuestros reporteros se pusieron a trabajar. Por cierto, si hubiera algún reportero de cambio, de los que están allá atrás, y me pudieran decir qué está pasando con la sesión del IE, si ya va a empezar o no va a empezar, porque tenemos la duda, de si a Claudia Rivera le van a dar el registro o no Se supone que sí se lo van a dar O eso es lo que sabíamos hasta las seis de la tarde Todavía no empieza Me están informando que todavía no empieza A ver, vamos a ver Hagamos cuentas, por amor de Dios Sobre qué es lo que está pasando En el tema de Claudia Rivera A las ocho la, y media de la noche Estaba prevista la sesión del Instituto Estatal Electoral para aprobar los registros de todos los partidos políticos, no solamente de Morena. Sin registros no se puede iniciar campaña. De hecho, la única duda en torno a los registros debería ser la de Claudia Rivera. Porque, como ustedes recuerdan, el Tribunal Estatal Electoral le impuso a Claudia Rivera cuatro sanciones por actos anticipados de campaña y también por eh, recursos, por usar recursos públicos para promoción adelantada. Comenzó inmediatamente el debate sobre si debería haber o no una sanción a Claudia Rivera por la reincidencia, por haber incurrido en cuatro ocasiones en actos anticipados de campaña. Entrevistamos el jueves al ex magistrado y ahora abogado Gerardo Sarabia, que nos explicó que estaban todos los elementos dados. Sin embargo, entre viernes y sábado, la postura en el Consejo General del IE era que no iba a haber sanción para Claudia Rivera. ¿Sabe por qué? porque dicen, la sanción ya la impuso el Tribunal Electoral del Estado, consistente en esta multa y en estas amonestaciones públicas. Eso fue durante viernes, sábado y domingo. Eso filtraron los consejeros del Instituto Estatal Electoral. Sin embargo, eh, ayer domingo por la noche, Mario Alberto Mejía publica en el diario Contracrónica, Crónica, Contra Réplica o como se llame, que Claudia Rivera había repartido 10 millones de pesos entre tres consejeros electorales para impedir que le quitaran el registro. ¿Quiénes son esos tres consejeros electorales? La consejera Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, el consejero José Luis Martínez, y el consejero Juan Pablo Mirón Tomé. Todos ellos habrían sido convocados por Lisa Aceves en una casa de la calera para entregarles este dinero en maletas. La señora Lisa Aceves le contestó inmediatamente a Mejía en el Twitter y le dijo yo no conozco a estos tres personajes ni tengo residencia en la calera. Pero sembró la duda, sembró la duda. Y una entrevista que se publicó hoy en El Sol de Puebla, con que todo estaba preparado para que el Instituto Estatal Electoral exonerara a Claudia Rivera. Porque el consejero presidente, que por cierto mañana viene a una entrevista y nos va a explicar qué fue todo lo que pasó, pues explicó y dijo que las sanciones ya las había impuesto el Tribunal Electoral. Y que a ellos no les tocaba aplicar nuevas sanciones, sino abrir procedimientos especiales sancionadores para averiguar quiénes más habían participado de esas irregularidades. Darle vista a la Contraloría del Ayuntamiento y darle vista también al Congreso del Estado. Así es que por la mañana todo estaba preparado para que Claudia Rivera recibiera su registro como candidata, y tan es así que su equipo de comunicación comenzó a circular una convocatoria para abrir campaña en punto de las 001 horas de hoy, que para esta altura debe ser como en una hora 40 minutos. Mire usted, es en el mismo lugar, en el Parque Skate, donde encontraron el cuerpo de Montserrat, el feminicidio creo que 21 de Puebla, esta chica que aparentemente fue a rescatar unos perritos eh, de pelea y ahí la mataron, pues ahí tiene previsto empezar campaña este día 4 de mayo a las 001 horas. Pero, ¿qué cree? Algo seguramente se descompuso a lo largo del día. Los magistrados, los consejeros evidenciados, eh, el consejero presidente... Pues eh, me está avisando Dr. Hugo Cruz en este momento que la sesión va a empezar hasta las 11.30 de la noche. Es decir, 11.30 de la noche vamos a saber qué es lo que ocurre con Claudia Rivera Vivanco. Esta sesión estaba prevista para las ocho y media de la noche. Nuestras fuentes nos dicen que hay una muy fuerte discusión y que no se ponen de acuerdo los consejeros electorales sobre si deben quitarle a Claudia Rivera o no el registro. ¿Cuáles son los escenarios? Si Claudia Rivera le niegan el registro, no podrá arrancar campaña. Tendrá que irse a quejar a la sala regional del Tribunal Electoral Federal y en eso perderá 10 días, 15 días, la mitad de la campaña. En Morena estaban seguros que no iba a pasar nada, que no le iban a quitar el registro. Pero a esta hora nadie sabe. Así es que eh, está prevista para las 11.30 de la noche esta sesión. E Inmediatamente acaba esta sesión y sepamos cuál es el destino de Claudia Rivera Vivanco. Los reporteros de Diario Cambio nos vamos a conectar y vamos a hacer una transmisión live para poderle informar inmediatamente qué es lo que está ocurriendo. En este momento no tenemos nada que... Informar todavía porque la sesión se va a llevar a cabo prácticamente hasta dentro de eh, una hora Hasta dentro de una hora, 11.30, dicen que se va a llevar a cabo esta sesión están ¿Y están sacando fake news de qué? De ¿Cómo que fake news? A ver, explíquenme eso de que están sacando fake news de Claudia Rivera, por favor eh, para ver eh, Para ver todo eso porque me están aquí informando que eh, se cancela. Ah, están, están eh, lanzando guerra sucia diciendo que se cancela. Pónmelo, por favor, en imagen. Pero hasta el momento todavía nada es oficial, ¿eh? hay mucha incertidumbre. Le digo que todo estaba previsto para que Claudia Rivera pudiera arrancar campaña en el Parque Skate de Xonaca a las 001 horas, pero ahorita están mandando, dice producción que son unas fake news, a lo mejor puede ser que sean reales, a lo mejor el equipo de Morena ya sabe que le van a cancelar el registro, aunque yo lo dudo verdaderamente que le vayan a cancelar el registro a Claudia Rivera. Pero bueno, en este momento, de verdad, cualquier cosa puede pasar. Dice Sergio Góngora, que fotos en tanga. Ví receta, dice, qué elegancia la de Francia. Saludos a Claudia Pachocha. Ahí está las fake news que están mandando en este momento. Todavía no es oficial que esté cancelado nada, dice... Rubén Pérez Castro, que me marque Clau cuando guste y si quiere hasta que me mande fotos en pijama. Ariel Hernández dice, le hablaré a mi amigo Eduardo Rivera Pérez para decirle que le dé chamba a Claudia de Ejecutiva B. Más bien, a lo mejor tú te la quieres llevar al club de Ejecutivos, Ariel. Fernando Hernández Delgado dice, qué elegancia la de Francia. Dani Anájera dice, a ver las pruebas, videos, fotos. Sergio Góngora, pura corrupción. Fernando Hernández Delgado, y esa no es la noticia, la noticia es que no es López Díaz. No es, no es López Díaz. Alex Arce dice, doctor, estoy más pendiente del botonazo que de la información. Ahí el Hernández dice, Claudia, es mi amor platónico. ¿Cuál botonazo? Ya quisieras. Dice Alex Arce, Claudia Rivera, es, parece lazos de amor versión shonaca. Manuel Castillo, Panchito el Che, es una canción de la santanera, Panchito el Che, le dicen al señor que anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí, todos los conocen por Panchito, Alex Hacemosa, Manteconchas, aflójate la corbata, que se te chispan los ojos. ¡Ay, cabrón! Se me chispan los ojos, así. ¿Ah, ¡Qué ojotes! Dice eh, Pedro Martínez, confirmo, Ariel Hernández decía, pues sí se ve bien, mi señora. ok. Y ahora, eh, Argelia Ceballos, buenas noches. ¿Qué pasó con las impugnaciones a Liliana Luna? Todavía no sabemos. Ahora, vamos al tema del día, que será el tema de mañana. ¿Qué pasó con las llamadas que los poblanos recibieron hoy en la madrugada a nombre de Claudia Rivera? ¿Qué pasó? Le contamos el chisme desde la mañana. De hecho, yo estaba viendo a mi competencia directa Juan Cavalerio, mi hermano Juan Cavalerio, y empecé a ver que reportaban esto de las llamadas de Claudia en la madrugada. Contacté a dos o tres personas, eh, les dije oiga soy director de Diario Cambio, este gusta usted una degustación, gusta usted una degustación, páseme por favor, cómo estuvo lo de las llamadas y la gente me decía güey es que en cuanto yo tomé el teléfono a las tres y media de la mañana me decía, pues yo pensé que era un accidente familiar, algún asunto urgente que atender, alguien que necesitaba ser hospitalizado por COVID. Y te encuentras con que una voz que es Claudia Rivera o parecía Claudia Rivera y te empieza a decir que si la vas a apoyar para reelegirse habrá más seguridad y más calles y más etcétera, etcétera, etcétera. yo inmediatamente colé. Y yo decía, pero era Claudia Rivera o no era Claudia Rivera. Pues qué chingos vas a ver, rueda. A las tres y media de la mañana, que chinguen a su madre todos los que me llamen a esa hora. Y luego dice, me volvieron a llamar a las seis treinta de la mañana. Hablé con tres o cuatro personas diferentes y algunas de ellas, afortunadamente, pues eh, tenían sus identificadores de llamadas y me dijeron, rueda, te paso una captura de pantalla. Y así dimos con el número del que venían o del que llegaron las llamadas a las casas de los poblanos. Mire usted la que está ahí a la derecha, dice 6:29 de la mañana y el teléfono es 22:23:09:4300. Hasta ahí no había nota. La nota ocurrió cuando empezamos a buscar de quién podía ser este número y descubrimos que es el número, digamos, principal. O es el conmutador principal del Ayuntamiento de Puebla. 22-2309-4300. Si usted marca ese número en este momento, le va a entrar una llamada, pero nadie le va a contestar porque es un conmutador. Y todo esto lo descubrimos porque los reporteros de, de Diario Cambio se fueron a un cajero, se fueron a un cajero de Telmex a checar esto. ¿Sí? Se fueron a checar a ver si sabía, eh, a ver si sabía, si salía el número y bingo, salió, ahí está la captura. Municipio de Puebla, renta, adeudo anterior, está sin adeudo. Y esta es la hora en la que ni el equipo de Claudia Rivera, Vivanco, ni la gente del Ayuntamiento de Puebla, emiten una postura sobre esto. Es un escandalazo. Es un escandalazo. ¿Sabe por qué? Porque esto es especulado y es cárcel directa. ¿eh? O sea, sin si, 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 sin trámites. ¿eh? Especulado. Y se va a la cárcel el que haya hecho esto. ¿eh? Ahora, ¿quiénes cometieron el delito? Los que tienen a su cargo los recursos materiales del ayuntamiento, que son Argelia Arriaga, la presidenta municipal suplente, que es eh, el tesorero Armando Armando Morales, y que es el nuevo secretario de administración, que ya no es Leobardo Rodríguez, sino es otro cuate, que quién sabe cómo se llama. Ellos tres son los que tienen a su cargo la, el resguardo material... De los bienes materiales del ayuntamiento Y esto en una denuncia debería ser muy fácil de resolver Porque las cámaras de seguridad Tendrían que poder mostrar Quién ingresó al ayuntamiento de Puebla Quién ingresó al conmutador Cómo se programaron esas llamadas Quiénes llamaron desde el 01800 Claudia Rivera pues es, es una estupidez lo que hicieron es increíble, es de, no, es de no pensarse, es de no calcularse, es de no entender en qué están metidos. Es un delito electoral claro y franco. No de Claudia, aunque Claudia deberá estar en las investigaciones. No de Magali Herrera, porque ella es la directora o vocera de la candidata, cuando antes era directora de comunicación del ayuntamiento. No. Quiere decir que los que están en la picota son los del Ayuntamiento de pueblo Es Argelia Arriaga, es el tesorero Armando Morales Aparicio y es el secretario de Administración. Todos ellos. Por supuesto, esto les cayó como balde de agua fría. Ahí está Argelia, la presidenta municipal sustituta a la que no la dejan hablar, pero ni por accidente. ¿Qué va a pasar? Van a presentar denuncias porque fueron cientos o miles de llamadas. Desde las 5.30 de la mañana lo, lo, lo empezó a comentar López Díaz. Luego salió con Juan Cavalerio. Y a eso de las 10.11 de la mañana Magali Herrera en un tuit se rasgó las vestiduras y dijo que era campaña negra de los enemigos de Claudia. Yo no sabía que los enemigos de Claudia están... En el Palacio Municipal. Y que los enemigos de Claudia pueden marcar desde el conmutador de presidencia del Palacio Municipal. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién hace arrancar a Claudia de esta manera? ¿Quién hace arrancar a la repudiada presidenta municipal? Ocho de cada diez poblanos no desean su reelección. La hace caer en esta falta... Delito que puede llevar a varios personajes a la cárcel. ¿eh? Se lo digo desde ahora. Eh, dice Rueda, ¿tienes niños eróticos con Claudia? No, no los tengo, gracias a Dios. Dice, mira ahí está el, el tuit de Magali, póngalo otra vez por favor, importante. Esta madrugada en su desesperación, los adversarios lanzaron una agresiva campaña telefónica en redes utilizando la voz de Rivera Vivanco. Denunciaremos estas prácticas infames ante las autoridades electorales. Bueno, no fue en redes, fue en llamadas telefónicas, sí utilizaron la voz de Claudia Rivera Vivanco, según lo que nos dice la gente, y sí está la sospecha de un complot en el arranque de la campaña. ¿Quién hizo esto? Dice Magali, que son los enemigos de Claudia. ¿A poco los enemigos de Claudia? Tienen las llaves del Palacio Municipal para hacer estas llamadas. Como siempre, recuerden, Cambio y los reporteros de Cambio ya estamos investigando para saber cómo va a ir todo esto. Eh, ¿Qué otra información tenemos ya eh, en este momento? Eh, le platicaba yo la caída de Morena en, eh, en varios estados. Ya la dijimos anteriormente. También eh, le comento, eh, le comento también lo de las presidencias municipales. ¿Qué pasa con Saúl Huerta? Pasa que pues hasta el sábado, hasta el sábado increíblemente, seguía siendo el candidato de Morena por el Distrito 11, aunque supuestamente lo habían defenestrado desde hace más o menos semana y media. Resulta que el señor tenía que ir al INE a afirmar que ya no es el candidato, le dio frío y no quería ir. ¿sí? Eh, Claudia Rivera ya había puesto a quien lo iba a sustituir, la activista Lisette Mejorada, que Cambio descubrió que era una odiadora profesional de Andrés Manuel López Obrador y de Miguel Barbosa, se la pasaba tuiteando en contra de AMLO y en contra de Barbosa, ahí está, dice... Licet Mejorada, López Obrador se equivocó al no ir a la Ibero y también no ir a la Cumbre Ciudadana. En ambas le hubiera ido muy bien. Licet Mejorada, vergüenza, le debería dar de destruir a la catedral al gobernador, es un ignorante. Bueno, esta Licet Mejorada, una chica de, creo, 21 años, 22 años, que ni la licenciatura ha terminado, Claudia Rivera la quería de, su, de suplente de Don Rú. Pero la Comisión Nacional de Elecciones ya le dijo: Mira, mejor búscate otra persona. Licet Mejorada ya no va. Ya no va y resulta que eh, pues, eh, el INE dice que tiene que ir un hombre. ¿Qué es lo interesante del caso de Saúl Huerta? Que el sábado comienza a discutirse su desafuero para que lo procesen a más tardar en el mes de junio, los primeros días de junio, antes de que acabe la campaña electoral, antes de que haya elecciones, Don Ru Saúl Huerta, dicen, va a estar desaforado. Eh, con todo esto, termino en este momento, mire, ahí están las imágenes de cuando entró Don Rú con el menor de 15 años, eh, la presunta víctima del diputado Sal Huerta, que por cierto, la Fiscalía este fin de semana comprobó que sí había sustancias parecidas al etanol y que además había restos en la ropa interior del joven de Don Rú. Así es que la historia se pone intensa, señores y señores. Ay, cabrón, esa es la foto, se desplomó. No mames, esa Claudia Sheinbaum está más que salada. ¿Se acuerdan del meme ese de? ¿Y ahora qué Doctora Sheinbaum, ¿y ahora qué pasó? Pues que se cayó el metro. ¿Qué pedo? ¿De qué se trata eso? A ver, dice, ¿qué, ¿de qué se trata eso? Qué impactante imagen, ¿eh? Eso pasa, digo, al metro con Sheinbaum le ha pasado de todo, ¿eh? Desde que se, se quemó el centro de los transformadores, desde que este, ha pasado de todo en el metro durante la administración de Claudia Sheinbaum. Qué impactante lo que estamos ahí viendo, esas imágenes que ya me puso producción. Eh, y caray, pues, eh, ¿qué vamos a decir entre Claudias? Entre Claudias, nos veamos. Entre Claudias, afortunadamente, Claudia Sheinbaum no puede reelegirse. Mire, ahí está el video de esta tragedia brutal que está ocurriendo en el metro de la Ciudad de México. Oiga, qué impacto es esto, ¿eh? Yo No, no hombre, está está perro, ¿eh? ¿Qué pasó? Se derrumbó ahí una estructura, ¿colapsó? Que, que colapsó esa estructura del metro sobre Avenida Tláhuac, entre Tenosco y Avenida Tláhuac. ¡Ah, cabrón! ¡Qué desmadre, eh! El metro Olivos, es la línea 3, supongo, del metro allá en la Ciudad de México. ¡Qué impactante! Bueno, descanse un momento, después de las once y media de la noche vamos a regresar. Porque, como dirían, soy el nuevo Javier Alatorre y voy a decir, ¡Esta noche, Claudia Rivera Vivanco, obtuvo su registro, pese a la polémica, por las cuatro sanciones del instituto del Tribunal Electoral del Estado, o diré, esta noche en Puebla, Claudia Rivera se la apeló y no le dieron su registro derivado de las cuatro sanciones que le impuso el Tribunal Electoral de Puebla. Morena no tiene candidata. Esos son los dos finales para esta noche. Descanso unos momentos y regresamos después de las once y media de la noche para saber más de la tragedia en el metro, pero saber más de esa tragedia en Puebla llamada Claudia Rivera Vivanco, soy Arturo Rueda, este es el nuevo formato del programa del noticiero, vamos a seguir echando desmadre, vamos a seguir con la chacota, pero también vamos a darle dignidad a estas elecciones de Puebla. Regreso en unos momentos, soy Arturo Rueda, esto es Diario Cambio, adiós.